0: Bienvenidos a She'elot, el podcast semanal de la NBI. En él compartiremos reflexiones sobre temas actuales y su relación con la tradición judía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Hoy quisiera compartir un tema que nos involucra a todos como humanidad. Un tema que, si bien en el 2020 fue quizás el tema principal que nos golpeó a todos... Creo que en el comienzo del 2021 lo que vamos a compartir hoy se ha vuelto el tema principal y que tiene que ver, para entrar en el tema de, en forma directa, acerca de la vacunación con relación al COVID. Se está votando si se aprueba o no el uso de la vacuna Sinovac. Veamos cómo avanza la vacunación alrededor del mundo. Ya llegamos 15.000 personas vacunadas. Hoy han recibido vacunas una cantidad de 1.025.580 millón mil compatriotas. Un tema que si bien como la humanidad hemos todos esperado en forma ansiosa la, la llegada de la vacuna y la, la aparición finalmente quizás el deseo del, del final de esta tremenda pandemia que nos ha golpeado a todos como, como humanidad, como bien decíamos recién. Las diferentes opiniones, las diferentes reacciones acerca de si es que debemos o no vacunarnos, de qué manera, qué vacuna elegir. Y quisiera compartir algunas reflexiones acerca de cómo la tradición judía ve este tema en particular. No en sí de la vacuna contra el COVID, sino lo que tiene que ver en general con la vacunación, la salud, la relación que establecemos nosotros con nuestro cuerpo, con su cuidado, si somos responsables, si somos dueños o no del cuerpo. Bueno, todo este tipo de cosas quisiera compartir en este podcast. Y para comenzar, quiero hacer referencia a un, a un fragmento del Talmud. El Talmud sabe muy bien que son los dichos de los sabios, es la recopilación de las enseñanzas rabínicas fundamentalmente el Talmud babilónico, el Talmud más importante, ya que también tenemos el de, el de Jerusalén, pero el babilónico es el más extenso, el más importante. Es como, de alguna forma, decir la base del de desarrollo de la halajá, de la ley judía. Y el Talmud, en el Tratado de Sanedrín, en la página 17, en la hoja B, enumera como una suerte de listado de 10 cosas que tiene que tener una ciudad o cualquier lugar en el cual alguien quiera vivir. La quemara va a decir un, un, un estudiante sabio, pero vamos a enumerarlo, vamos a pensarlo como que son elementos que debe cumplir cualquier lugar en donde alguno desee vivir. Comparto el listado. El listado dice que tiene que tener un tribunal de justicia, una caja de tzedakah, una sinagoga una casa de baños, baños públicos, un escriba, un maestro, un médico y un enfermero. Es interesante porque para algunos que pueden estar escuchando esta, este podcast vamos a entender que algunas cosas son como obvias, ¿no? Vamos a empezar a poquito a compartir algunas de ellas o a, a, a pensarlas mejor. En primer lugar el tema de la justicia, tiene que haber un tribunal de justicia independiente de todas las personas que allí conviven para que sea el tribunal y sea digamos el, 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 el ente central a través del cual la justicia se aplica y se desarrolla. Una caja de ZDAK, ya que entendemos que es común que en muchos lugares haya gente que está empobrecida o uno nunca sabe bien cuándo le puede tocar a uno, así que la tzedakah se convierte en un eh, elemento central a la hora de pensar un lugar. Una sinagoga, obviamente, para poder rezar. Casas de baños. ¿Qué es una casa de baño Ustedes estamos acostumbrados todos a tener en nuestras casas eh, quizás uno o dos baños completos para poder elegir. Me baño en un lugar, me baño en otro. O poder bañarse en una misma casa dos personas en forma simultánea. Bueno, esta comodidad que tenemos el día de hoy no, era algo, no es algo perdón, de toda la vida y toda la historia. Antiguamente, en la época de la Guemará, y también más aquí en el tiempo, las casas no tenían baños propios. Uno, si quería bañarse, si quería, digamos, eh, higienizarse en forma completa, iba a un lugar determinado, a una casa de baños, en la cual ahí sí podía, obviamente, eh, higienizarse y, y, y limpiarse bien. Baños públicos también, tampoco era, un, era común tener en su caso un, un lugar en el cual hacer las necesidades fisiológicas, así que la ciudad debía contar con baños públicos adecuados. Un escriba, que era la persona que escribía eh, el Sefer Torah, Tefilin, Mesuzot y todo tipo de documentos que eh, eran importantes. Un cocinero, a través del cual poder conseguir comida. Un maestro, ya que la educación representa uno de los pilares fundamentales de la tradición judía. Y entrando de lleno en el tema que nos convoca hoy, un médico y un enfermero. ¿Qué pasa con el médico y el enfermero? La salud el cuidado del cuerpo, el cuidado de nuestro cuerpo como algo general, es sumamente importante. Y como si bien uno puede tener algún tipo de idea de cómo tener cierto autocuidado, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, qué cosas comer, qué cosas no deber comer, el médico y el enfermero representan la garantía o la tranquilidad de que nuestra salud va a estar dentro de todo, eh, no sé si garantizada, pero sí vamos a tener a, a, a las personas adecuadas para poder eh, acudir a ellos en el caso de tener necesidad. El médico como el más conocedor del tema de la salud y el enfermero como una suerte de asistente, de ayudante, para que también cuando el médico está ocupado, el enfermero puede eh, ocuparse de, de temas menores y de esa manera poder cuidar la salud de todas las personas que ahí viven. Y cuando pensamos en el cuerpo humano, cuando nos preguntamos sobre la potestad y la responsabilidad sobre el cuerpo humano, quiero volver, o ir en realidad, a Berejit, al Génesis. Aquel momento en la Torá en el cual se nos cuenta que Dios crea al hombre... Dice afarmina a adama, del polvo de la tierra, lo forma de la tierra y le insufla en sus narices nishmat haim, alma de vida o hálito de vida. En ese sentido, entendemos que el cuerpo humano es la mezcla de materia y espíritu. La materia la forma Dios de la tierra en el cuerpo y el alma lo entrega a Él en, esa, en ese acto de, de insuflarnos en cada uno de nuestras narices, un, eh, el, el alma de vida. Por lo tanto, hay que entender que el cuerpo, nuestro cuerpo con el cual vivimos, caminamos, el cual lo alimentamos, el cual le damos un mayor o menor cuidado, el cuerpo que creemos que es nuestra realidad, no es del todo así. ¿Qué quiero decir con esto? El cuerpo es una suerte de comodato. Es algo que nos es dado que nos es entregado para poder vivir a través de Él, como el envase que tenemos de nuestra vida y de nuestra alma, en todo nuestro eh, recorrido en nuestra vida, como dijimos recién. A partir de, ese, de esa idea, entonces, el cuerpo no nos pertenece en un 100%, el cuerpo es de Dios, nos lo da, y a partir de esa idea es que debemos cuidarlo, es que debemos protegerlo, es que debemos tener un comportamiento tal que, si bien uno nunca está exento de tener algún tipo de accidente o algún tipo de dificultad, nuestro norte, nuestro objetivo tiene que ser el poder cuidar nuestro cuerpo. Rambam, el Maimónides, en sus leyes de Ilhot de Ot, que se traducen como leyes del comportamiento, en el cual Rambam enumera aspectos en donde nos explica de qué forma debemos comportarnos con nuestro cuerpo, con nuestra ropa, con nuestro, en general, dice que debemos comer saludable, no debemos comer, digamos, a la bestia, por así decirlo. Tampoco debemos comer poquito, sino que debemos comer en forma saludable, ordenada. E inclusive el Rambam dice en forma clara que debemos hacer actividad física. ¿Por qué? Porque es una manera en la cual hacemos que nuestro cuerpo viva de manera saludable, ordenada y prolija. En este punto, en donde el cuerpo no es nuestro, pero sí debemos decir que somos responsables de su cuidado, de su protección y de tener una vida que nos eh, conduzca a que justamente el cuerpo y la salud sea algo que debemos cuidar de manera activa, ser responsables, cuidarnos y cuidar también a los demás cuando vemos que el otro se comporta de manera inadecuada o vemos que tiene una vida un poco, poco saludable, quiero decir. Hay un midrash que lo compartimos hace un par de días en un texto que publicamos con otros colegas acerca justamente del tema de la vacunación que quisiera compartir es un texto es un midrash, es una teoría rabínica que está dentro del tratado el midrash Terumah en Otsara Midrashim y cuenta el midrash que eh, Rabbi Akiva y Rabbi Shmael se paseaban por las calles de Yerushalayim junto con otras personas que los acompañaban para escuchar sus discusiones rabínicas, sus intercambios, su conocimiento, y de pronto se cruzan con una persona que estaba enferma, y esta persona enferma les pregunta, rabinos, tengo esta enfermedad, ¿qué debo hacer para curarme? Los rabinos lo, lo escuchan y le dicen, bueno, debes hacer esto, esto y aquello, entendiendo los rabinos que a partir de, estos, de sus sugerencias, el enfermo podría llegar a curarse o mejorar su estado de salud. Y el enfermo con un poquito de, de suspicacia le pregunta ¿Quién fue el que me enfermó? Dice si los rabinos, bueno, te lo podés haber provocado vos mismo o por ahí fue Dios quien tem la enfermedad. Entonces le dice, son insensatos. Ustedes me están sugiriendo que intervenga como ser humano en la enfermedad que Dios me acarreó, que Dios me provocó. Si Dios me enfermó, es Él quien debe curarme. Los rabinos era un poco más inteligente que esta persona le preguntan ¿a qué te dedicas? ¿cuál es tu ocupación? el enfermo respondió que soy labrador aquí tengo la hoz en mi mano y le preguntan ¿quién creó la viña? dice el labrador la creó Dios y le dicen y Rebe Ishmael eres un insensato porque con tu trabajo alteras lo que Dios creó a lo cual el enfermo, el enfermo respondió no entienden nada. Si yo no cortara la viña, si no trabajara, si no la podara, si no sembrara, si no fertilizara ni quitase las malezas, nada brotaría y la viña estaría totalmente arruinada. A lo que los rabinos responden, lo mismo ocurre con el cuerpo humano. Son como los fertilizantes y el labrador es el médico, es decir... Así como tenemos un montón de cosas en la vida de la cual por no somos responsables, de la cual pueden ocurrir acontecimientos, como tenemos este virus, en donde difícilmente pudo haber sido eh, o castigo de Dios o producto del hombre. No estamos acá para compartir, estamos acá para discutir y para pensar acerca de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros a la hora de pensarnos como un cuerpo, como un alma, como una vida. Tenemos la obligación de cuidarnos, tenemos la obligación de dejar en manos de los que más saben la opinión, la realización y la ejecución de las políticas médicas. Nosotros, como seres humanos, como portadores de este cuerpo incomodato, pero responsables de su buen uso, tenemos la profunda obligación de cuidarnos, de cuidar al otro, y de ayudar a que el cuerpo humano, a que la salud, nos pueda acompañar a todos por igual. Esto fue un nuevo episodio de She Elot, el podcast semanal de la NBI. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la semana próxima.